0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪、啊。那今天这期节目啊，和大家聊一聊，的路边消息啊，或者是网传啊，嗯、<笑>欧哥将退出中国市场啊。那因为我们的老倪啊，大家都知道嘛，嗯、老倪是。RDX 的车主啊 ，RDX 属于讴歌品牌啊。嗯、我们在去年的节目里面好像聊过关于斯柯达，对吧？嗯、说斯柯达可能玩不下去了，可能要退了。嗯、但是呢，嗯、从去年的年终这个话题啊，聊到了现在，嗯、现在已经是2022年的一季度末了，三月中了已经。那、嗯、斯柯达要退这个消息啊，好像。还没有，对吧？我觉得斯
0: 柯达不太能退
1: 。但是上个星期，我们是在上个星期录节目的时候，老倪就和我说的，欧哥对吧，可能要退了。然后他说完之后呢，我特地去网上还特地看了一下，就是好像没有官方的信息，没有官方信息，但是有蛮多的，就是自媒体啊，或者有蛮多的报道啊，好像都在聊这个事情，说欧哥可能会退出中国市场。嗯，那老倪是什么时候知知道这个消息的？上个星期。
0: 也是上个星期这样子，对，呃，有听友在问嘛，嗯，说这个艾特我说这个有这个事情了嘛？那我说我正在问、嗯，嗯、对吧？是
1: 你开始不知道，是有听众问你
0: 啊？对，因为去关注这个事情、呃，我没太去注意啊这个东西，嗯、因为之前在说退出中国啊，退出中国啊，其实是一直在讲，嗯、对吧？就是说有这个事儿，但是呢，我后面去要核证一下吧这个事情，对吧？那么也就关心一下，去问了一下。嗯嗯那、啊、这个其实也就几天就刚。刚听到
1: 这个消息的时候，你是什么反应？嗯，我倒觉得我没什么反应，没什么反应。因为你觉得退出是可能还是不可能的？呃，有
0: 这种可能，有这种可能、啊。但是呢，某种程度上讲呢，也是突然之间冒出来这样的一个信息嘛。呃、因为你知道，就是我们正常的车辆保养，基本上三个月左右要做一次保养嘛。嗯、反正，在三个月之前，嗯，那、啊、是没有这个事情发生的嘛，嗯、对吧？那么准确讲就是一月份，哎，对我是一月份去保养的嘛，我一月份的时候还没有，
1: 没这个消息，店没有这个说法嘛。我听到你这么说的时候呢，啊、我觉得呢，这是一个、啊、真的是一个小道消息。嗯、为什么？嗯嗯、大家可以想象一下，或者是大家可以想一想，就是在中国市场目前就是卖的不好的车其实蛮多的。对吧？但是不同的人家，嗯、他们有不同的境遇。啊。比如说，我们一直之前在那个就是调侃 DS 嘛，嗯、对吧 ？DS 的话，我觉得这个早就该出去了，嗯、对吧？但是 DS 其实还是坚挺到现在，还是还并且在发新的车，有新的国产的车型还在做，对吧？嗯、他其实没有走，因为你看 DS 的话，是因为法系车在中国就是整，不管是雪铁龙还是那个标志，对吧？嗯、再加 DS 三个品牌的法系车在中国的话，就是整体疲软，可能 DS 只是这三个品牌里面就是最。软的一个或者量最小的一个，嗯，因为你说让 PSA 退出中国，那可能啊，嗯，蛮难的，蛮难，因为作为那么大一个集团，所以说 PSA 在中国卖的不太好，但是他现在在欧洲风生水起，对吧？他他情愿可能在中国，对吧？继续就坚挺着或者是硬挨着，他也不会轻易愿意退。那你看这是一种情况，那还有一种情况呢，是像斯柯达，对吧？斯柯达的话，嗯，作为一个大众集团下面的相对低端的品牌。或者相对就是平民的品牌，嗯，对那即使你斯柯达卖的不好，对吧？大大众有那个、嗯、大众嘛、啊，对吧？大众品牌卖的好，奥迪卖的好，嗯，对吧？有捷达卖的好，对吧？还有其他的品牌，嗯、那。大哥哥带着小弟弟，对吧？如果玩不下去，对吧、嗯？那、嗯、么、嗯、硬拖着你，硬带你，那可能也是能够撑一段时间的。那我倒反而觉得，就是斯柯达当时啊，退出中国的可能性啊，会比较大一点。嗯，那因为你看，大众、上汽大众的就是只有两个品牌，嘛，目前有三个品牌，在之前的话只有两个品牌，嗯嗯、对吧？只有大众和斯柯达两个品牌，然后来了那个。大众、奥迪之后啊，就上汽奥迪之后，哎，有可能啊，哎，会不会就是，哎，把小的就不要了，对吧？把这些资源、啊、用在就是相对高级的品牌上面。那我觉得这个可能性会蛮大的，就把斯柯达这个品牌舍弃掉，因为说实话，斯柯达在整一个市场里面，或者在大众集团里面，我觉得它已经没有什么太多的存在感了，所以几乎真的就是可有可无了嘛。哪怕我们节目在做的过程当中，有很多人会问到我，或者直播的过程当中问到我们，哎，这个柯迪亚克到底能不能买？明锐能不能买？对吧？我们的回答都是车是好车，对吧？东西不错，但是呢，你愿不愿意买一个？对吧？上半年买这个车，下半年。这个品牌退出中国了，你愿不愿意是吧？那你看这是两个情况，还有一个情况呢是像讴歌这种啊，就讴歌本身，本田，本田去年在中国的销量排名第三，对啊，对吧？非常牛逼的一个品牌。那作为一个品，本田的高端品牌，对吧？讴歌，我觉得讴歌的存在可能只是一个就象征性的一思。对，原来就是象征性。就是你卖的好和不好，我觉得。没什么存在。本田集团或者本田中国要养一个讴歌，嗯，我觉得不是分分秒秒的事情嘛，嗯，甚至就是这个品牌的存在可以拉高，对吧？呃，这个就是大家对这个品牌的一些就是信仰或者是期待值。嗯，嗯托底让老倪看了一下，就是讴歌近三年的销量啊。嗯，老倪可以和大家说一下。哦
0: ，那说到卖的不好啊，嗯、那其实这个讴歌是属于卖的非常不好的。那么近三年的销量，从两二零一九年，因为2019年是那个就是阿迪上来了嘛，嗯、对,对吧？那么应该是年底就18年底上的，然后19年我也是在19年买的阿迪 X。那么那一年的总销量是一万四千七百八十一台，嗯、就将近一万五千台这个样子。到2020年呢，下降到一万一千一百九十三台、嗯，下
1: 降了大概百分之啊百分之二十吧，吧<右>差不多吧，嗯、对吧？
0: 那么这个呢下降百分之二十，嗯、那最关键是2021年，那就是去年这个，那么就变成五千七百台了，又又斩一半，一半就腰斩了。那么，如果现按照这样的讲法呢，就是说，其实就是原来我们在看，呃，我记得之前在做销量排行的时候，我还有的时候说，哎，帮我看一下啊 ，RDS 卖多少啊？那么哦，六百多，哦，今天可以卖了一千台了。好，我记得有一个月是卖超过一千台的，<对>那么就基本上平均就是在三四百台、五六百台那那个是前前能够过五百台算是一个比较不错的长的一个量了。但是最近这几个月，包括最后一次我们在看这个东西，基本上一个月就是两百台到三百台这个量。嗯那这个说实话，这是很差很差的，嘛，对吧？那么对于讴歌这个品牌而言，其实你知道我原来是开奥迪嘛，对吧？我也没有去关注过讴歌，最主要其实是那个时候我弟弟换了一台讴歌，而且是 M D X 啊，那么全进口的 M D X， 那么反正他这台车从拿回来到现在为止。啊，基本上它公里数是不多，但是年数其实蛮长的，它那个车应该是一六款、七款的，到现在没有什么毛病啊。这是它比较厉害的地方，基本上没有什么故障方面的东西，就正常保养就完了。那么后面呢，就是说，呃，因为也开经常开这个车嘛，开我弟那台车，那我觉得这个也挺好，这个车。那么后来阿弟上了以后，正好是换车的时候，我们也做了一些节目。那么的确，这个车从各方面而言，其实。那我去选择了讴歌这个品牌，那么当然没有去考虑过，不是说你买这个车就考虑过他要退出中国嘛？那么肯定没去考虑到，你也没想到过，没想过。但是准确的讲，其实它就算在中国原来也是一个全进口，包括那
1: 个时候广汽 C D K 的一个组装了。对啊，
0: 那么包括讴歌本身的量，包括后面说的这个出了 C D X 也好，或者 T X L 也好，那么其实它的量都不大，就基本是没有什么存在感的，对吧？那么这个呢，包括这一次说，哎呀。要彻底的退出了或怎么样，其实也没有太多的，只是觉得有点突然，有点突然。但是回过头想想呢？退就退了吧，呃，也也正常，也正常。我们可以
1: 看一下，就是日系三个品牌啊，日产、丰田、本田这三个品牌，他们都有各自的高端品牌，而且这三个高端品牌目前也都在中国市场。嗯，但是你看啊，丰田的雷克萨斯，嗯，对吧？日产的英菲尼迪和本田的讴歌，那这三个品牌，对吧？雷克萨斯和英菲尼迪好像在中国啊，都是火过的，嗯。对吧？雷克萨斯火的时间最长，对吧？到现在还非常火，它的销量也很可观，对吧？车也卖得很贵，对吧？甚至要加价怎么样啊？对吧？一直很火。现在也是。那英菲尼迪的话，在十年前吧，应该我记得，买的那个时候，我买的时候再往前个两三年，对吧？英菲尼迪那个时候，对吧？也是很多小伙伴嗯都在追逐的一个就是日系的。高端品牌，对对，好像我回想了一下，好像就没有在我的记忆当中，<就>或在我对欧歌的记忆当中啊，好像真的就没有对欧歌形成一个就是追捧，对吧、啊？嗯、市场好像没有从开始到现在，啊，就是好像真的就没有对欧歌这个品牌有很多的就是热值，嗯，甚至就是要不是你买了欧歌，嗯、你买了阿迪 X、嗯。斯、嗯。那如果你没有买 RDX 的话，那我相信啊，我我们的节目是吧？我想是想的是我们的节目或者是我们的这几个小伙伴、嗯、可能会不太会对讴歌的品牌或者车型啊有印象，有印象。那这个是什么原因？你,你想过没有？为什么英菲尼迪虽然说现在也半死不活，对吧？嗯、和讴歌比的话也好不到哪里去，对吧？去年的话也大概也就。比你稍微多个多一点点，翻个倍吧，大概就多一万多台、两万台的一个多一点。但是雷雷克萨斯能够活得很好，对吧？英菲尼迪曾经也活过，或者也火过。嗯，那为什么讴歌，对吧？在中国情况会如此的糟糕？因为知道讴歌在北美的话，嗯，其实日子还是不错的，
0: 肯定卖的呃比中国要好的多了啊。就是说，呃，因为我们知道，就是讴歌基本上就是在美国和中国卖，对吧？那么它的大量量基本上都是在北美地区，那么有它自己的特点，因为毕竟啊这三个品牌其实都是为美国人来开发的，对吧？最早的时候从八几年的时候也是首先登陆的美国。那么欧歌呢，说实话呢，就是说因为它比较偏科，怎么样讲呢？就是说啊，你说雷克萨斯也好啊，你说英菲尼迪也好啊，那么雷克萨斯呢其实是比较。他的自己的卖点就是第一，丰田的稳定性，对吧？第二，对吧？高于丰田的内饰标准啊，对吧？乘坐感受啊，静音啊，等等等等。那么他有他自己的卖点，其实就是可靠性，还有就是从最近几年的这个外观的变化啊，也变得更漂亮了，对不对？那么这是他的一个一个一个一个存在感，而且呢，就是说我们印象当中，就是在我那个年代印象当中，雷克萨斯就是最早的 L S 4 0 0啊，包括我自己结婚的婚车都是 L S 400， 就是说我们那个时候对雷克萨斯是有，就我们说凌志是有一个比较高端的印象，因为有很多黑牌照的凌志，对吧？特别是在呃这个这个这个香港啊，包括这个南方的地区啊，包括上海也很多，哦、对吧？那么其实这是一个导入的一个关系，但是其实从论。进美国市场或者现有品牌而言，其实讴歌是最早的，对，比它还要早几几几进北美最早嘛，对吧？那么，但是因为它什么没什么存在感呢？因为说实话，就基本上在国内很少这个车，非常少，而且呢，就是说它的顶级车型，对吧？你呃，这个这个 R L 啊，卖的很贵，可以说这个是一年卖一台两台的这种，这就是一个一个代理商可能就卖一台，那么所以说呢，这个这个车本身它就没什么存在感。而且呢，就是说，说实话，在市场推广上面，我觉得这个本田根本就把它放在边上了，嗯，基本上没有什么太多的推广的东西、呃。这个我倒不太
1: 同意啊，因为我最早知道讴歌这个品牌，或者知道阿库拉，嗯，那我其实是从广告上看到的，嗯，因为有一段时间哪个车。阿库拉有个那个轿车是什么
0: ？T L X 啊
1: ，T L X 啊，就有一段时间，好像我看他们广告做的还蛮厉害。那个时候我还不太懂车，我我记得有一次我去看电影，对吧？电影之前不是有那个贴片的广告嘛？当时好像代言人还是主演刘德华啊，刘德华，对，当时就看了这个车，我觉得这个车嗯不错，对吧？蛮高级的。网上查一查价格，嗯，果然高级，对吧？买那么贵的。
0: 因为对于 T L X 这台车，其实我也开过啊，包括我们自己，就是我们四 S 店的这个几个他自己的人，基本上也买了这个车。嗯、就这个车它，它有它非常明显的特点，嗯、但是也很多人说这就是一个升级版的、嗯、一个雅阁啊，精装版的或者怎么样。但其实还是真的不一样，因为说实话，很多人去聊到讴歌这个车的时候，其实很多人其实他自己没开过。没开过，那只是去片面的去看了这个讴歌，好像和本田很近啊，或怎么样啊？但实际还是有很多的区别的。其实，即使说实话，你说 ES 和凯美瑞有关系吗？嗯，对吧？但是还是有区别的啊，你不能说它就是一个金砖版，其实从各方面还是有很多的区别。但是最主要的就是可能。啊，他那个 logo 也也和我们某些品牌比较像吧，嗯、一正一反，对吧？对吧？嗯、很多人说这个是大长安、嗯、啊，在长安王或怎么样，对吧？那么还有一个，其实最主要的问题，其实还是它本身的这个 4S 店
1: 的基数。对，因为我们在上两期节目聊大众的时候就是，说过，我们就讲过这个问题，车要卖的多，对吧？对经销商一定要多，对吧？你经销到网点。一定要多对，那像讴歌的话，在上海对吧？那上海算是全上海最多的时候大概是两个三个，对，也就两三家。现在现在只有一个啊，现在只剩一家了。现在只剩一个，一个，啊，浦
0: 东应该也有一个，两家但是那个是和那个是和本田并在一起并在一起卖，但独立的讴歌其实就这么一个，对吧？那么这是就是说呢，四 S 店比较少，对吧？那么销量比较差，还有一个就是车型很少。啊，我们前面讲过了，这个基本上大众是每一个大众都有七八台车，嗯、是吧？他这个加在一起三台，啊，原来有一台，啊，原来有进口的时候可能是四台，啊，现在进口也没有了，那么 T X 也停产了，啊、你们就剩两个、N、，C D X 和 C D X。嘛。嗯。啊、然后呢，呃，包括国外发布的现在新的 M D X 也好，嗯、或者新的 T X， 其实也很好看，对吧？但是它不引进，已经,已经不引进、哎、<吧>那我有
1: 个问题啊，很好奇啊，那为什么他们？那我想问，那为什么它的车
0: 型那么少呢？呃，其实原来呢还是有有有四个车型的嘛，但是因为我们后来国六了以后，嗯、那么其实有几台车就没有达到国六的这个这个标准，也就比如说像 M D X 就没引进，对吧？那么我其实这件事情，我其实问过四 S、ES、店的相关的这个人，那么他们的意思呢，就是说这个其实广汽那边其实是和美国方面有沟通的，也要引进，包括。让这个技术层面去适配这个国六，对吧？但是呢，没谈拢啊，没谈拢，其实就是美国方面还是要求你得保证我一个量，对吧？因为要做这个东西的技术升级嘛，那如果你没量的话，其实就意义不大嘛。那因为本身就像前面看的这个销量，一个月就卖个几百台，对吧？那么也就意味着你没什么销量，那么就是美国就不太愿意去做这个事情，也就意味着进不来。进不来啊，那进不来呢，就面临的就这两台车，从19年卖到现在，基本上就19年卖到现在已经卖了两三年了，没车，没有什么更新，对吧？那么，嗯、呃，连锁反应就是没有车更新，销量在变差，然后变差了以后 ，4S 店挣不到钱，也有很多 4S 店进行退网，那网点就更少啊。原来呢，可能在一些大城市还有。那么现在基本上就是说，有些下级的这个城市，基本上你就看不到这个店了。那你看不到店，也就意味着你的维保啊、售后啊，很多买车的人就会有问题了。我不可能说开几百公里去做一个保养吧，对吧？那么这个其实就是一个连锁的反应，导致现在的这个我们说的可能会发生的推出的这个原因吧。那么基本上是这样子啊，因为今天。在店里面和他们在聊这个部分，聊了一点这个东西、啊确，确认
1: 了这个消息。可能我们说到现在也没有说出这个所以、啊呃、这样吧，
0: 就是我我我能确认的就是，目前就是说店铺它会会有调整，因为我在展厅基本上就看不到车了啊。展厅就没有车了、啊，呃呃，只有一台啊。那么另外，因为一共只有两台车嘛，原来展厅里面可能会放不同配置的，放个两三台、三四台车。那现在基本上只有一台车，只有一台 CD 啊阿迪也看不到了。然后呢，在后面的这个停车的广场上面，对吧、嗯啊？就是说库存的这个车。我也没看到车，也没看到车。那么，据我们据我聊下来呢，就是说现在还是可以下订单的，也就是说这个事情可能要到五六月份才会出来，就是正方的正式的官宣或者怎么样子啊。但是现在还是可以下定，还是可以买的。只不过现在呢，它可能店铺要做转型嘛，那么有可能会转型成一个什么呢？有可能会转型成新能源，就本田新能源，对，有可能会。会摘掉讴歌的这个标，变成一个本田新能源的店。这个好像在南方啊，就是我们呃，听友很多也有南方的啊，包括这个广东的啊，佛山啊或哪里的。如果说你原有的讴歌店，你们可以去看一眼，是不是已经转了？那好像听说已经有有的已经在转新能源这个店了，因为未来可能本田会发一些电车，据说有六台新的电车，也就会在这个店里面去销售。那当然就是说，这是一个可能会摘牌。摘牌就是退出嘛，嗯，这是肯定，基本上是
1: 这么回事啊、呃，基本上这个算是一个既定事实了，对吧？基本、呃、上就要往这个方向发展了、呃，
0: 对。只是在。如果没有什么太多的变化的话，嗯、对吧？你也不保证啊，嗯、万一有一个其他的变化呢？那么目前情况大概是这样子，
1: 那么基本确认了吧？反正我们来讨论一下，你看为什么像这种二线的豪华品牌啊，就二线豪华品牌，你看中国市场有很多二线豪华品牌，嗯。对吧？那其实人家都活得下去嘛，人家都活得下去，嗯、唯独欧歌对吧和英菲尼迪对吧这两家对吧、嗯、<哼>玩不下去。呃，除了前面，因为前面你说那些只是原因嘛，只是在中国卖的不好的原因啊。嗯。当然，我们也不知道他们老板心里面到底怎么想的。嗯、我们可以揣测一下吧，或者可以试着去想想看，对吧？为什么这些品牌在中国，对吧，待不下去或者是混得这么差？嗯、这个你觉得？我觉得会不会是他们不太重视？中国市场会有关系吗？呃，我觉得肯定是有这
0: 部分的原因在啊啊。那么，就算说你卖的不好，嗯、对吧？如果说作为品牌，它一定要有存在感的话，它还是会去考虑，比如说升级车型啊，嗯、更换新的车型啊，对吧？二一款变二二款啊，嗯、二二款变二三款，啊，嗯、就是各种各样的办法去想这个、嗯、这个东西。但是，看样子本田是没有什么太多的这个想法去。再去再去在这个事情上面用力了，那么第二个呢，其实呢，某种程度上讲起来，就是说，呃，也听到一些其他的消息，因为说实话，能够开讴歌的，这些四 S 店的老板叫投资人，嗯都,啊
1: 、都不是普通人啊，都不是普通人
0: 啊，人家可能也不差这个钱，那最起码来说，就是说，以上海的这个讴歌来看，其实说实话，原来。也没有太多的这个销量，嗯，对吧？也开了那么多年了也开了这么多年了、嗯，这个店不是第一天开啊，已经开了那么多年了。我相信大家也知道，当然就是说，因为它只有一家店嘛，所以说它其实在这个维修保养后后续这一块，其实还是可以撑得下去的。因为量几十年堆的这个销售的、嗯、十几年堆的这个销售量都放在、嗯、放一家店没有对啊，就放在这一个地方，应该也是可以的，也是可以的，对吧？那么这个是肯定。呃，目前的一个一个情况嘛，那么另外呢，其实说实话，就是，呃，销售不好，啊，对吧？有很多很多的原因的，对吧？你不管是品牌的原因、营销的原因，但是我认为就是说，肯定不是车的这个原因，因为说实话，从车的角度上讲起来，就我们自己用过这个车，是没问题的，就车是没有问题的。啊，你说价格有没有问题呢？我认为价格可能是会偏高一点点的。呃、这个价格是欧歌的最大的一个问题、啊。价格会偏偏高一点点的，这是肯定的。啊，但是因为太多的人会喜欢把本田和欧歌联联系起来，因为本本田本身它的车就不贵，嗯，对不对？那么。说实话，就是说你把它老是想的这个是一个精装版本田啊，本田可能只有十几万的车啊，你现在卖三十万，啊，那么甚至于说很多人把 C D X 去和缤智放在一起去比啊，那你肯定这个差价就没法不成正比了嘛，对不对？所以呢，呃，这个也是一个比较大的一个一个问题啊，比较大的一个问题，所以呢，这个很正常，我觉得。那么讲讲后面的东西嘛，因为今天聊了这么多，对比如说可能店铺要转型作为新能源，或者说是退出的原因，其实就是销量。讲白了就是销量差。那么后续的问题，其实就是今天也去问了店里面啊，嗯、后续比如说很多车都是新买的， 2、嗯、0年、21年。在聊
1: 这个后续问题之前，先问一下你啊，嗯、因为你作为欧格车主啊，嗯，如果自己所买的这个车的品牌嗯，将退出中国，嗯，啊，你心理上会有什么变化吗？有心理阴影吗？嗯我觉得对于我而言还好，还好什么意思呢？就是说
0: ，第一个就是说，呃，我们要找退市的原因。嗯，如果说这个车是的的确确有质量各方面的问题，那你要担心的东西就多了，以后坏了怎么办，对吧？但是我觉得，就是这个退市的原因，其实从车子本身的品质而言，其实谈不上啊。因为包括四 S 店也也非常理直气壮来讲，他说这不是车的事情，嗯，车是好车。对吧？那是其他的原因。那么对于基于车以外的这个原因而言，其实对我们我觉得影响不大。另外一件事情，我觉得本田还在，本田还在，对吧？特别是广本还在，他一年你前面说了这个一年全年排第三，一百多万辆的销售在那里。那我相信从售后啊，从维保啊这个层面，我觉得问题不是特别大啊。那么，呃，这是一个，因为今天也确认了，就是说售后照照,照常对吧？该维护维护，该质保的质保。那去
1: 哪里？去本田店吗？就这个店啊,啊，就还是这个店,这个店、啊啊、但是，他后面卖本田新能源，但是欧哥的讴
0: 歌、啊、继续啊后
1: 。后续的生意还是继续做的，对吧、啊？继续保养维修生意还继续做不。
0: 不存在任何的问题啊，对吧？那么，因为有广本支持，嗯、再讲的不好听，就就算再说一次，嗯、本田新能源店卖不了车，嗯，新能源卖不动，嗯。嗯那么还有广广州本田呢，也可能也会把这个东西移交到广本的店里面去，因为原来也有在广本店销售讴歌，比如上海就有，在浦东的那个店就是有两个店，就是一个店同时销售本田和讴歌也有，那么也就意味着它也就有这个售后的这个这个问题，所以这个倒不是一个问题，啊，那么呃，但是也要考虑，就是说作为售后和维修部分的东西，其实售后的质保啊，什么东西的，这是一部分，对吧？那么还有就是。我们说的日常保养，我觉得说没有什么问题，就换换机油这种东西，我觉得这个都是常备的东西。讲讲讲白了，就是说你不在四 S 店，你外面换也无所谓，也就是机油机滤的事情，对吧？很多东西也和本田通用，比如机滤啊、什么东西啊，或者说机油啊，都能买得到，这个都无所谓。最主要的问题，可能在售后维保这边存在的是事故的问题，是这个是要考虑的，因为零件的吧？对了，就是如果你正常开，因为本身这个车的质量上面，因为我已经开了五万多公里了。对吧？该做的保养我已经都做过一遍，了，大保养我都做完了。比如说变变速箱油的更换啊，那我今天换了蓄电池啊，包括这个这个后差速后差速器油的、啊，就是 s HAWD 那套东西，其实我都做完了。日常保养也是五五千公里一保，这些我觉得都没有什么太多的问题。麻烦的问题是，可能你出了事故以后，特别是比较大的事故，需要换件那如果这些件不是常备件的话，那你等的时间可能会长，因为一旦国产没有的话，没有这个这个这个量，当然它一定会有在一段时间之内会有这个库存的量在。那如果这个库存消化掉以后，那你可能有些件就要进口了，对因为国内不做了嘛，停了嘛。那你进口的话，那时间就可能会长，这个是可能会会存在一定的问题吧。就是说，对于售后和维保而言，我觉得是五十五十， 50, 可能是这样的一个考虑啊。那我觉得就是，呃，那么接下来说，其实对于退出中国而言，其实就是说这个客观存在的可能是二手车的残值就会变化。
1: 呃，会更低了，对，本身<对>本来就二手车残值
0: 就不高，对，那么可能会更低啊，这个是可能存在的一个问题，是吧？那么说实话，对于二手车残值，对于我而言是无所谓的，因为我开车公里数比较多，然后我基本上要六年、八年才换一台车，包括我说这台车有可能我要开八年到十年这个样子，那其实已经不存在什么残值的问题了，是吧？那么很多人说你你你能开到八年吧，或怎么样？那以目前来看的话，我觉得基本上没有什么。目前开了几年？目前开了已经两年多，三快三年了。三年啊,啊，快三年了，啊！你说三年，那么很多人说，哎呀，包括我也，我们也有很多听友说，哎呀，你做个总结吧，你这个三年开成什么样，对吧？然后有哪些售后维保的问题？那我觉得就日常的、官方的召回，那你这个是正常的。比如说有一个机油的、那个、那个、那个、那个汽油泵的召回，这个所有本田、丰田都有的，好几百万辆的，那这是一个召回。那剩下就是一些。零碎的小问题，比如说有一些异响，那异响的东西基本上车大部分都会有这个异响的问题，当然也不是很多，可能冬天会响一点，那夏天就好很多，就是可能这个就是塑料件的这个热胀冷缩的这个原因。那么另外就是车机死机，我之前一年大概碰到过两三次，后面最后一次升级到现在为止已经升了级以后一年了，这一年没有死过机。就是说，还是升级完了以后，最后的这个版本到目前没有太多问题。那值得值得讲的可能就是这个刹车异响的问题，就是刹车有点吱叫、啸叫，而且这个啸叫蛮严重的。我也讲了很多次。那之前呢，一直说没有办法解决，没有办法解决。哎，这次好，我今天去换了，也就是说升级了，就是说刹车片,刹车片换掉嘛，换。了。其实这个异响其实就是刹车片太硬，材质问题嘛、哎，就材料太硬了，然后磨刹车片响。那这次已经换了。换完以后，我回头我再去呃体验一下到底怎么样啊？那么的确它是有改进的，就说明这个事情既然反映了是一个普遍现象，那就是有有升级，说明我觉得态度还可以吧。那如果说你说这个车啊要值得吐槽的东西是几个东西，第一可能360影像那个摄像头渣渣，和我们现在的这个清晰度没法比，对吧？就就比较差的。第二个就是呃油耗略高。啊，这个油耗呢，说实话呢，你说高到哪里去吧？我觉得也就那么回事，也就差不多12个、13个油，这是比较多的一个情况。就日常，如果你跑高速，它很省油，差不多只有七点几八个油。但市区开这个车，在同等的，比如说和 BBA 去比的话，要比 BBA 高一到两个油。其实 BBA 车也不小，重量也差不多嘛，也就可能也就差个几十公斤，但是你可能会高一到两个油，这个是它本身的一个取向的一个一个东西
1: 。市区的啊，好本一个市区嘛
0: ，另外一个最重要的问题呢，我我总结下来就是、第一个，本身这个车是一个美国车，它是为美国人来来考虑的这个问题。第二个呢，这个1 0 AT 其实是两两两个考虑的，什么意思呢？就是说这个1 0 AT 在高速的时候，它会超级省油。但在市区的时候，频繁的，因为它要保持平顺性，嗯、它频繁的换挡，其实我们知道，在每一次的换挡当中都会有动力的损失，对不对？所以说，在低速市区里面走走停停啊，你可能会开到十四个、十五个都有可能性，啊，特别夏天啊，啊，空调带那里情况，那这个是有好有坏，对、啊、吧？那么这也是一个客观情况，对、啊、吧？那么，呃，作为我，我已经开了五万多公里的这个。日常性保养的东西，其实和大家分享的就是说这个车的这个维保的价格的确是便宜，啊，体现在几个东西啊。第一个就是你本身已经送你四年的这个基础保养，基础保养了。那么这个基础保养也是全合成啊。那当然我是会加一个三百多块钱的这个机油提升，就是他那个金桶的那个机油，就三百多块钱，三百六十五块好像是。那么基本上我每次都会加三百六十块，而且呢就是说呃日常他们。呃，这个欧哥会搞一些活动，在线上 A P P 他会抢一些券啊之类的东西，有的时候就靠你自己一点积分就可以换一个3 6六我觉得也挺好。这是一个，第二个呢就是它的这个后差速器的油，它是要求两万公里一换的，就是那个 S H A W D， 每换一次多少钱呢？ 300多块，连人工带油300多块，对吧？这已经很便宜了啊。那么另外一个就是变速箱油。那我这次是五万，原则上是六万公里要换变速箱油，但是我是这次五万多，五万出头我就去换了。我觉得这个东西多一点少一点也无所谓。那我换了以后，我要问我当时的考虑是差不多一千多块钱到两千块钱左右的这个预算啊去考虑的，但实际换下来多少呢？七百块
1: ，油电很便宜
0: 。留点人工，<对>因为油是八十块钱一桶。四桶油只有三百二，再加上人工三百来块钱，加上一些，比如说我我们说的这个这个什么人工费打个折之类的啊，认识人嘛打个折，算下来就六七百块钱啊。那这个这已经很便宜
1: 了。电视开不下去的
0: 这是很便宜，因为我原来那台 Q3， 我记得我因为我我是十六万公里嘛卖掉了，我其实中间六万公里和十二万公里的时候，我都换过变速箱油，换一次就是两千块。这个是不能比的，就差三分之二的。嗯、还有一个就是我这两天碰到的问题就是电池启动有点困难了，然后今天去换七百块、七八百、八九百块钱，对吧？那么你可去想想，一个 AGM 的电池，对吧？你如果去买一个要多少钱？一千多块吧、啊，对吧？七十安时的啊，你去找一个瓦尔塔买买，或者德尔福买买，最便宜千把块钱也跑不掉。那它其实原厂的都没有超过一千块，我觉得是性价比蛮好的。何况我现在开了这么多公里数，到现在为止啊，没有机械上的这个问题，就硬伤没有？没有的，就三大件层面没有，也没有什么漏油啊、烧机油啊这些东西都不存在，对吧？那我觉得达到这样的标准，我认为我我比较有信心能够开个十六年、八年、十年，对吧？我觉得这个问题不大。那对于我而言，其实你说前面说的二手车残值也无所谓了，嗯，对吧？嗯、那么可能是我个人的一种想法，因为我不考虑很快的换车。嗯，那么另外一个呢，如果他没有四 S 店了，也没有销售了，那就意味着你马路上车就更少了，嗯，啊，也就是说你和人家不太一样，更小众了，对更小众，了，对啊
1: ，那么这再来再来考虑一个问题啊，那目前这个情况，因为他现在还没有官宣嘛，对吧？但是汽车其实还是在销售的，并且你也你也说了嘛，对，目前店里面这个折扣啊，
0: 嗯，比较大
1: ，呃、嗯，比较大对吧对，因为
0: 其实有一个问题啊，就很多人在问的问题，比如说已经有这个消息出来，嗯、好像现在呢，呃，要清仓嗯，啊、那还能不能、啊、是不是要抄底？嗯、啊，对吧？那么我觉得啊，就是对于清仓抄底啊，今天也聊了一下，其实说实话，嗯、这个事情到现在为止。目前我所知道的店卖得很好，最近这一段时间订了很多的车出去，那你有的确有很多人就是来抄底的，对吧？那么，呃，这个优惠也比较大，具体金额的话，你们自己每个地方自己去问嘛。反正是基于以前的金额是比较大的，起码要比以前还要多百分之五十，甚至于更多。当然，它达不到我们之前说的什么像凯迪亚克什么打打对折这种，它是这个是他做不到的。但是以这个金额，说实话。是，我认为是蛮香的，因为它原来的这个基本上差不多也就在四万、五万。我买的时候，那个时候我们是19年的时候，差不多是四万的这个现金优惠嘛。那现在基本上要超过很多了啊，六万到八万了，对吧？对对对六万是肯定有了啊，然后再多啊，你们自己去想吧，对吧？那么我觉得就是说，从这个价位上面来讲的话，哎，现在入手一台车，你想一个中级车，如果在一个二十几万的区间，你可以下地的话。啊，我觉得是很香的，毕竟这是一台高功的2 0 T 配的十 AT， 而且主动安全是标配的，就是哪怕你买最低配三十二万八那个版本，也是自适应巡航就标配的。那么，我觉得如果是这个价格的话，我觉得还是蛮好的。那么，但是有一个前提，就是说讲了那么多，其实对于喜欢这个车的人，他是喜会喜欢的，但不喜欢这个人也就不用去考虑这件事情了。那么还有就是，如果说你真的希望去抄底的话，啊，我相信现在如果说真的五月份走的话，那可能这个的的确是一个底，啊，你可以去抄，但是你得想清楚，你抄完这个底以后，你不要考虑在短期之内你要把它卖掉，那肯定是不行的，对吧？因为保值率会比较比较比较低的，对第二个呢，就是说呢，你说实话，就是说从质量层面，我觉得问题不太大。前面已经讲了，就是说问题，我觉得不会太大，啊，那么。喜欢小众的，或者说小众中的小众的，啊，你可以去抄底吧
1: 。啊，那这你说这个话是因为你是 R T X 车主才说这个话的，还是你觉得在这种情况下面是的确是可以去抄这个底的？呃，我是这样
0: 讲，就是从我自己使用的感受而言，嗯、我觉得是可以。就是从车子质量的本身、品质和行驶的本身，啊，这个车是值得入手的。那前提是你不看商标，嗯，你不看保值率，嗯，对吧？那么你能接受它的缺点，就是油耗高啊，对吧？可能有一些小毛病啊，大毛病没有，啊，这可以接受的，对吧？那么这是它的一个一个一个一个一个，或者说就你必须得接受它的缺点的，那你可以去考虑啊。那么呃，最近反正四 S 店讲的就是，很多人就是过来，我要定，你给我最低价，抄底，我已经就是好多人是这样，就直接去就是要定，就要什么价。你给到这个价，我就立马定，想都不想。那我相信还是有人喜欢，啊。但是呢，我觉得就是说，呃，如果说你本身啊是一些大城市的啊，相对而言就是说，广本的店也比较多啊，那我觉得 OK 也没问题
1: ，无所谓。那在这点上，我的看法和你不太一样。嗯、我觉得。大家还是不要去抄这个底了，因为为什么呢？就是尽尽管老倪前面说了很多，就是这台车可以抄底的原因嘛，当然这个也是,、嗯、是你已经想清楚了，而且这个也都是基于老倪在用这台车用了将近三年的情况下面吧，<对>但是我们要考虑一件事情啊，就是有时候用车的时候也看人品啊，用车真的有时候也看人品，是吧、嗯？<对>可能有的。比如说我们那个同事呢，买个路虎，对吧？买回来，对吧？他觉得他妈买了个假路虎，对吧？网上说这个路，特别是进口路虎，对吧？老是这里坏那里坏，这里坏那里坏，但是他开了那个车开了也快三年了吧，两年多，那基本上没大毛病，没大毛病，对吧？遇到的也只是一些就是正常使用、常规使用当中会可能会发生一些情况。但你说这个电子的设备，这个会坏那个会坏，他也没遇到。那我觉得这个可能会和你首先和你本身的就是使用车的一个方式会有关系，对吧？二呢就是和人品啊和运。是啊，肯定也会有点关系。有的人可能就是运气不太好，哎，他买了一台车，对吧？哎，这个车其他车都 OK 的，哎，就你这台车出问题了。那万一啊，就万一这个车出问题了，对吧？你说小的零配件什么，对吧？我觉得问题还不大，对吧？你最多等一等，对吧？如果万一是三大件，万一出问题，对吧？那你要去这个申请这个维修啊，或者是申请这个质保啊，那我觉得到时候你要走的那条路啊。会长一点，会蛮坎坷的。我觉得不是长啊，我觉得是坎坷。呃对不对、啊、那这是第一个点。第二个点呢，就是如果这个品牌已经离开中国，对吧？如果它已经离开中国，嗯、那如果你去再去买这个车，嗯、可能啊，我觉得心理上要承受的这个就是东西啊，嗯、可能会多一点。因为你要说服你的家人，因为,因为老倪是，你你已经买了这个车了，而且这个车已经开了三年了，对吧？你反正也无所谓了。那对新的用户来说，要真的去买个车，你说买一个退出中国市场车，因为不管是什么原因退出中国市场，我觉都不是好事情。那对品牌来说，或者对用户来说，都不是一件好的事情。如果你硬要去买一个退出中国市场的一个产品的话，那其实我觉得是不理智的一个行为。我认为是一个不理智的行为。包括你看，斯柯达都没有退，对吧？但我们已经，我估计斯柯达也没地方退啊。斯柯达，我们也不建议大家去买那个斯柯达车，而且斯柯达车还便宜啊，对吧？也就十万来块钱就可以买个斯柯达了。你现在柯迪亚克的话，大概二十万，二十万可以落地了，性价比。超高啊，嗯，对吧？但是反过来再想想，万一对吧，真退了，你以后遇到问题，那么这个有大众在，没问题、啊呃，也麻麻烦。所以还是不建议，就我个人建议，就是大家还是理性看待这件事情啊。对、嗯，那聊完这个之后啊，就是其实两个点嘛，嗯、就一个点是基本上是要退了，对吧？嗯、退的原因我们也说了。那然后、嗯、那退了之前，对吧？这些车能不能买？嗯，对吧？那么老倪发表老倪看法，我也发表了。我的看法，嗯，那我们再聊最后一个点啊，嗯、因为我们有一期节目其实一直想做到现在没有做的，嗯，就是因为二零二二年是中国那个就是汽车啊股比开放，嗯，对吧？就今年是第一年实行嘛，就是因为之前都是合资的嘛，嗯、然后可以股比开放了，对吧？嗯、其实你看很多企业啊，它活不下去，或者是它产品做得不好，那里面有各种各样的原因，嗯、对吧？但是。那么多原因里面呢，有一个原因呢，其实就是和这个股比呀，嗯，其实是有关系的，嗯，对吧？一半中方，嗯、一半外资，对吧？对就导致呢，就是这些企业在中国发展，有的企业呢，它可能就是会遇到一些水土不服的问题，它就是受限于这个股比问题，导致它。利润不够啊，做的不好，或者是玩的不开心，对吧？嗯、不能够发挥他自己的一个实力啊。<对>那我当时在和老倪，我们也在聊这个事情啊。我说欧歌对吧？嗯、你说让欧歌退出中国，其实很难啊，对吧？嗯、本田在中国赚了那么多钱，做得那么好，而且中国市场近几年看，其实普通车啊，退坡，销量是退坡，但是唯有豪华品牌的车，嗯。每年的这个增速还是在保持着一个就是正增长的一个情况，嗯、对对吧？你说谁都不愿意离开中国是，是、嗯、哪怕是捷豹路虎，对吧？在中国如此冷门的豪华品牌，还是在不断的出新的车型，对吧？国产化更多的车型，嗯、那说明肯定是赚到钱的，嗯、对吧？即使我们说沃尔沃，对吧？有我们有很多、嗯啊、沃尔沃销量不差的啊。因为直播的时候我们一直聊沃尔沃，经常有人问沃尔沃。所以说我们不推荐沃尔沃的车，但是沃尔沃每年赚钱。一年销量比
0: 比以前一年要好
1: ，对。那所以你看，在这种情况下面，会不会啊？我在想啊，有些品牌对吧？他出去了之后啊，会不会再过休整一下再来是吧？对，过个半年对吧？或者过个一年对吧？那么摇身一变对吧？换一个合资方对吧？或者换一种就是合资的方式，那重新再进入中国，你说有没有这种可能
0: ？也有这种可能，说不定是另外一一盘棋，另外一盘棋啊，重新打一个算盘也有可能性的啊。啊、嗯，那么呃呃，我觉得有可有这种可能性，有这种可能性，对吧？但是呢，呃，对于讴歌而言呢，呃，我觉得就是说这个可能性不大，不大，哎，有这个可能性，但是比较小，因为毕竟这个品牌本身的存在感就比较差，嗯、啊，销量也是基本上每个就这么多吧，啊，那我觉得可能性不是特别大，不是特别大。那么，何况它还有很多适配的问题，比如说国六的这件事情、嗯、啊，国六这件事情，因为现在其实讴歌车也不多呀、啊，本身就没几台车，嗯、啊，一台轿车啊，呃呃，这个国外其实只有两台，一台 R D， 一台 M D，、嗯、啊，国内会多一个 C D， 是吧？那么其实啊，当然还有一个那个跑车，对吧？跑车也更加就没得卖了，对吧 ？S a X 的、哦呃，对、呃、那几百万的车，说实话，嗯，我今天还看到一台，挺漂亮的。那么存在感是太太少了，太少了。存在感太少。说实话，对于他而言，其实，呃呃，这种情况啊，已经摆在这里了啊，<咳>啊。那么今天反正也聊了退出的原因啊，后续问题啊，包括这个这个这个值不值得去抄底啊，对吧？因为反正你得想明白，就是如果你要选这个车，你得想明白很多事，对吧？对吧？你得用的时间长，啊，你得能接受它的缺点。嗯嗯啊，可能还有很多不确定的因素，嗯，你要稍微赌一赌
1: 啊，不要赌，我觉得花几十万去赌这个东西没有意义，因为能够选择的车型啊，没怎么其实还是很多的嘛，对，好吧，那我们今天的这期节目对吧，关于路边社消息对吧，欧哥可能会推出中国市场，嗯，那就到这里啊，感谢大家的收听，嗯，我们下期再见，谢谢。